0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura.
1: Bienvenidos de nuevo al podcast Leemos de Planeta de Libros. Hoy empezamos un especial de dos episodios dedicado a colectivo LGTBI. Nosotros, en este caso, lo mejor que podemos hacer es recomendaros muchísimas lecturas y especialmente voces, las voces de nuestras autoras, nuestros escritores, periodistas, expertos en, en multitud de ámbitos que a través de sus escritos, de sus libros, nos traen testimonios e historias de reivindicación y especialmente de visibilidad. Son historias, libros, como os decimos, cómics, novelas, etcétera, que nos ayudan en nuestras sociedades a ver el mundo en toda su diversidad. Y todos sus colores, que es lo que más necesitamos y más nos hace avanzar como sociedad. En este primer episodio lo que vamos a hacer es recuperar una charla que tuvimos con dos magníficas personas. Una de ellas es Rubén Serrano, autor del libro No estamos tan bien, de temas de hoy. Y la otra es Sonia Vivas, autora de Cuando vinieron a buscarme, autora de este libro que publica Ediciones Península. Sin más dilación nos dejamos con esta charla porque merece mucho la pena todo lo que dijeron, todas sus palabras. Y evidentemente os recomendamos también sus libros. Antes que nada, recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales de Planeta de Libros a través de todos los canales, Facebook, Twitter, eh, Instagram, incluso TikTok. <risa> y sobre todo, anticiparos el segundo episodio de, de este especial en el que contaremos con una charla muy, muy, muy importante titulada Ojalá yo hubiera tenido un hairstopper cuando iba al instituto. Nos vemos pronto.
2: Gracias. Hola a todas, bienvenidas a, a quienes nos estáis siguiendo, bienvenidas a, a esta charla de la que no voy a robar más que un par de minutitos muy rápidos porque esto va a ser una conversación entre dos autoras de la casa, entre Sonia Vivas y, y Rubén Serrano que está ahí, están hoy aquí con nosotras eh, con motivo del orgullo pero están en realidad porque su trabajo eh, va mucho más allá de una sola fecha eh, lleva mucho tiempo ya siendo un trabajo diario de, de denuncia, de reivindicación y de ayuda a, a tantísimas personas y esto lo, lo sabemos muy bien en Planeta porque hemos tenido eh, el, el orgullo de, de publicar sus libros, eh, tanto con Sonia como con, con Rubén. Sonia publicó hace muy poquito con Península cuando vinieron a por mí, que es un, un libro maravilloso, un testimonio de lo difícil que es enfrentarse a toda una institución. ¿no? Ella os contará mucho mejor ahora enseguida, pero, pero bueno, es este, este testimonio sobre enfrentarse muchas veces sintiéndote sola además, a, a la peor parte de la tradición, a la peor parte de la, de la norma y de las instituciones, pero creo que también es muy fácil verlo desde la parte positiva que tiene el saber que, que cuando te enfrentas y consigues un logro, eh, lo consigues para ti, pero lo consigues también para todas esas personas que vendrán detrás y que gracias a, a tu esfuerzo y a tu trabajo y, y probablemente a tus momentos duros, eh, pero bueno, lo van a tener un poquito menos difícil y creo que eso también, también es maravilloso y me alegro mucho de que ahora exista toda esa historia como, como libro y del otro lado tenemos a, a Rubén Serrano a mi querido eh, Rubén que publicó con, con temas de hoy eh, que me hizo sufrir mucho como editora pero me dio todavía más felicidad eh, el libro No estamos tan bien que es un, una maravilla de, de reportaje periodístico sobre la situación de las personas LGTBI en España a día de hoy y que si fuera por Rubén tendría, pues yo entiendo que unas 2000 páginas, eh, tal era su, su voluntad de, de no dejarse ni una pizquita de realidad por por contar ni, ni, una, ni una persona que no se viese ahí reflejada eh, y por eso creo que Sonia y Rubén van a tener muchas cosas que, que compartir y que contarnos porque los dos comparten esta, esta voluntad de narrar, de, de ser voz y, y esta generosidad también de, de compartir sus experiencias y de hacerlo además a través de, de los libros, que es algo en lo que por supuesto creemos muchísimo en Planeta y sabemos que, que gracias a, a su esfuerzo y a tener ahora estas, estas dos maravillas de libros, están en mil librerías y estarán en mil hogares eh, y esto es lo que importa cuando hablamos de referente y cuando hablamos de hacer libros que, que nos lleven a un lugar mejor. Quiero decir también que están por ahí en, en backstage María Leis, que son esta gente que, que, es, que nunca se ve, pero montan todas estas charlas. Entonces, gracias a ellos por, por traer a Sonia, por traer a Rubén, por darme a mí estos dos minutitos de, de protagonismo. Y, y como quiero que entremos ya al grano, porque hay muchísimo que hablar, pues Rubén, tú y yo comentábamos mucho la suerte de que este libro fuese a existir y lo que a ti te habría gustado leerlo cuando cuando estabas en el instituto, así que yo, yo os voy a dejar a los dos, eh, tenéis un, un rato por delante para, para compartir, pero empecemos por esto, ¿no Rubén? ¿Qué, ¿Qué habría pasado si tú y yo de 16 años lee, no estamos tan bien?
3: Bueno, antes de empezar, gracias por esta súper introducción y qué bien compartir este espacio con Sonia, que además está en <risa> mi libro, después ella tiene su libro y es como, ¿cómo es la vida ¿no? que, 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 que nos junta así? Y es un placer simplemente eso antes de empezar.
0: Estoy súper eh, contenta, de verdad, te mando un abrazote, muy contenta de estar contigo. Con todo de
3: vuelta, es un placer. Y bueno, para responder un poco a lo que planteaba María, que ya, bueno, ya ha contado sin vergüenza que fui un pesado durante ese tiempo de escritura sí. y aguantó muchos mails, porque también tenía como la presión de que justamente, ¿no?, que todas, todas, todes nos hubiéramos representadas en un libro, ¿no?, porque creo que para mí, creo que lo que el Rubén de esos ocho o nueve o siete años hubiese sentido si hubiese leído un libro así, es que, y quizás Sonia creo que también puede estar de, de acuerdo, ¿no? es que nuestras vidas también son literatura, hay ¿no? que nuestras vidas también merecen ser contadas y explicadas y que pasen a la, a la historia, ¿no? y, que, y que este dar el salto de estar en los libros, estar en la tele estar en las aulas, qué importante estar en, la, en, en los colegios y en los institutos, eh, estar visibles en el trabajo y en la calle, todo esto no va de ideología, aquí no hay ningún tipo de, de ideología, se, se trata de, de enseñar vida no, y demostrar que todas las vidas son posibles, que no es simplemente una y un único patrón, sino que somos diversos y diversas y diverses y es lo poderoso ¿no? y creo que en una parte mía, con un libro así se lo sentido muy acogido. Eh, muy agradecido y creo que me hubiera dado esperanza, ¿no? El, el decir si sí es posible, si sí hay un camino, ¿no? Y, y, hay, un, y hay una puerta que, que se va a abrir y todo va a estar bien y quizá ahora no lo pases tan bien porque no se puede cambiar el mundo con un chasquido de dos ¿no? Hay un proceso, pero lo importante es que sepas que no estás solo, ¿no? Que estás arropado. Y bueno, Sonia, yo también quiero un poco como rebotarte esta, esta pregunta y, y saber cómo eh, hubieras recibido tú, ¿no? El, el tener en, en, en tus manos historias así con las que digas, soy yo, ¿no? O, o me siento interpelada.
0: Bueno, pues eh, la verdad es que nos llevamos unos cuantos años, tú y yo, aunque no lo parece, porque ya ves que me conservo súper bien. <risa> oh, <absolutamente>. Pero... <risa> Pero cuando, cuando yo tenía 8 o 9 años no había ningún referente, no había nada, no, no se sabía, de hecho yo en mi libro lo cuento, ¿no? Como, como yo me entero de que soy lesbiana porque lo leo de manera negativa, o sea, leo una revista donde dicen fulanita, dicen que es lesbiana, ¿no? Como algo súper terrible y yo empecé a leer aquello a ver qué era y dije, ostras, pues yo soy eso, ¿no? No había referentes, no había nada, y las pocas películas que luego empezaron a... Bueno, nosotras no, nos leíamos caro ¿no?, de Patricia Hismik, que era como sí. lo, lo, de lo poco que había, y luego una, La sonrisa vertical de Anagrama, que eran unos libros rosas y tal, Las edades de Lulú, o sea, unos textos pues, que tampoco... que eran como muy trágicos. Yo recuerdo eh, todo lo relacionado con lo LGTB, en ese descubrimiento mío de, de quién era yo, desde la tragedia, desde algo que estaba mal y que era muy triste y que, y que se sufría mucho, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un libro como el tuyo, llevado atrás en el tiempo, pues es una bendición y, y seguramente hay un montón de gente que lo va a recibir, gente joven que lo va a leer y que va a ver pues, que se puede vivir con total normalidad y que, y que hemos dejado atrás un poco la tragicomedia de, de ser homosexual mm. en unos años en los que no, no teníamos referentes, insisto. O sea, había algún referente hombre, como, por ejemplo, eh, el escritor, ¿cómo se llamaba? Eh, que me gustaba me gustaba mucho el, el que escribió El peso de la paja ah, y además era de ahí, de Barcelona. Ah, que, pues ahora mismo ¿tú? me
3: sale Mendicuti, pero no es Mendicuti. Sí,
0: no. bueno, había algún referente, pero ya te digo, nada, nada de Pensamos. normalidad, todo lo contrario. Tencimos, el maravilloso tenemos. Me, me, me sí. Sí.
3: Es verdad, es verdad. sí,
0: sí, sí. Pero no, pero no, no teníamos nada. Entonces, bueno, tu libro, yo si lo hubiese leído, me hubiese visto en él, y a lo mejor Literal, hubiese decidido no, no ser, no ser policía. <risa> <risa> pero pero creo que es un libro, pues eso, como tú dices, de pues muy bonito de esperanza y de normalidad, que es un poco lo que queremos. Si al final lo que queremos es, es que uh -huh. podamos vivir con normalidad y con nuestra cultura. Porque sí que yo apelo mucho y a mí me gusta siempre decir que las personas LGTB tenemos también una cultura propia y una manera de entender el mundo, de entender las relaciones que va, que va más allá y que nos conectamos muy bien con personas gay friendly que entienden esa cultura y en parte también la comparten con nosotros, ¿no? Yo no quiero renunciar a que por lo que nos ha tocado vivir, por el mundo en el que vivimos, que a veces no comprende las diferencias, hemos generado también a nuestro alrededor todo ese, toda esa cultura que, que yo creo que es muy guay, ¿no?
3: Bueno, creo que es también porque mmm, hemos vivido en la disidencia ¿no? y en los márgenes, que, que a veces cuando decimos esto no hay como un... ¿Qué dices? Sí, en sí es como, sí, quizás yo pueda estar mejor que otras personas, pero, pero verdaderamente hemos tenido un marcaje eh, desde pequeñas, que ser maricón, ser lesbiana, ser bisexual, vicioso, otra vez, no, todos los insultos que hemos soportado constantemente de la sociedad nos han marcado y nos han hecho... Crecer y construirnos, ¿no? Desde, desde este margen y crearnos una serie de capas y de herramientas para sobrevivir, ¿no? Desde, bueno, pues quizás, eh, esconder la pluma, ¿no? Tanto un, un hombre como una mujer, salir más tarde del armario, cosas que son to totalmente legítimas porque lo hacíamos para protegernos. Y por enlazar con lo que tú decías antes, creo que es, creo que es muy, significativo, eh, lo de que al final siempre ha habido como una narrativa del, de la tragedia, ¿no? Y has, has dicho del drama, que me parece eh, muy, muy certera, porque es verdad y creo que en cierta parte eso, eso también se debe a quién escribía nuestras historias, ¿no? Y con qué mirada. Y, eh, ¿verdad? y es muy curioso ver como que cuando es una, es una mirada que es muy ajena a lo LGTBI, sale intrínsecamente como esa persona nos ve, ¿no? Como lo raro, lo malo, lo escondido, es un pecado, la violencia que sufre. Y, ostras, sí, nuestras vidas... O sea, de todo lo que son nuestras vidas, eso quizá es esto. Pero también hay vida, y hay esperanza, y hay alegría. Eh, por eso ver todos estos libros, y ahora que has... Te has dicho, ¿eh? Terence Moshe, eh, pienso en, en, los, en el libro Julia, que no recuerdo a la autora ahora, pero era de, también de El Tartofranquismo, o pienso ahora en, en Las malas de, de Camille bueno, en todas estas literaturas positivas que hay, porque es que también nos merecemos una historia feliz, no? porque eh, nuestras vidas son bonitas y también eh, tienen que ser celebradas desde, bueno, de, de, desde ese encuentro, ¿no? porque al final también es lo que tú apuntabas, ¿no? qué referentes vamos a tener si todos son negativos eh, eh, o, o con pesadumbre. y so, Bueno, soy muy consciente que justamente tanto tu libro como el mío parten desde esta voz de la denuncia, no y por eso creo que es muy bonito que estén y que estén junto con los demás, ¿no? que se complementen para no crear simplemente una visión unitaria de lo que somos, porque somos mucho más, ¿no?
0: Sí, mira, esto que decías se ve mucho en las mujeres lesbianas, ¿no? Si te fijas, por ejemplo, el cine, en el cine español, eh, el gran Pedro Almodóvar siempre ha dibujado el, la vida gay, como pues eso, ¿no? Hemos visto a Antonio Banderas eh, montárselo con Eusebio Poncela, en unas imágenes maravillosas, ¿no? Y era como, la, había la diversión esa, estaba la purpurina y, y los momentos esos también de, de, de tragicomedia, pero bueno, pero, pero con una normalidad y con... Pero las mujeres lesbianas no. O sea, nosotras nos han pintado a lo largo de la historia como hombres frustrados porque no tienen pene, que se pasan la vida en esa frustración enfadadas con el mundo, ¿no? Ese, esa visión que tú decías que representa lo que, lo que ven de nosotras desde otra mirada, que no es la nuestra, ¿no? Porque, porque no tiene nada que ver. Además, luego, cuando, cuando estás dentro de, de nuestro mundo o cuando nosotras nos juntamos, nos reunimos, pues no, no, no se dan esas dinámicas que luego sí que se llevan, por ejemplo, a la pantalla y que tienen que ver con la persona que nos está mirando y no tanto con, con lo que hacemos nosotras en nuestra vida. ¿no? Y sí, el, tu libro eh, eh, y el mío, pues de alguna manera tienen esas voces también de, de denuncia y de... Y de pues porque lamentablemente no, no podemos bajar los brazos y eso es una realidad, no podemos bajar los brazos porque las cosas no, no están tan bien, como tú decías, ¿no? Pero sí que lo hacemos desde la normalidad de poder ahora mismo utilizar una plataforma como Planeta eh, y poder hablar desde la naturalidad de nuestras vidas. Me he casado porque, porque queremos ser mamás y no podemos ser madres las dos si no somos casadas, porque si no nos casamos yo no seré la madre nunca y tendría que hacer un proceso de adopción, ¿no? Entonces, claro que cabe la denuncia, claro que cabe la reivindicación y claro que cabe decir por qué un, un chico que, que tiene una novia puede reconocer ese hijo incluso sin ser el padre biológico y yo no, porque yo tengo que casarme. Que no me importa, nos hemos casado, ha estado bien. Comimos con toda la familia y nos sobró buffet para la cena. Pero, pero ¿por qué, no? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué todos los formularios, el cónyuge, la cónyuge? O sea, todo ese sistema que al final que hay que seguir cambiándolo, ¿no? Hoy es el día de, de los derechos LGTB y han venido un grupo de personas no binarias a hablar conmigo y me pedían que cambiara los formularios del ayuntamiento para sentirse también pues, eh, eh, dentro de la institución a la hora de, de, de solicitar uh -huh. cualquier cosa, ¿no? mucho por hacer y mucho por avanzar y mucho por abrir la cabeza, porque además parece que estamos en un momento en el que incluso desde los movimientos más aperturistas, que ha estado siempre en la vanguardia de los derechos por la mujer y demás, pues está teniendo una mira un poquito estrecha hacia lo que es nuestra, nuestra realidad, la realidad de las personas del colectivo LGTB. ¿no? Y eso sí que, bueno, pues hay que seguir reivindicando y hay que seguir empujando desde desde la alegría. Yo creo que ese canto que haces con la alegría es súper bonito, ¿no? Porque venimos de una historia, la historia de nuestro país, en la, en la que, bueno, no, no, no nos ha ido muy bien durante mucho tiempo. No ha sido fácil, no, no.
3: Hemos sido perseguidos, torturados, con electroshocks, en la cárcel, sí, sí, el, el, el franquismo y lo que es España, porque eso también es... es en España nos torturó y nos persiguió legalmente, sí, ¿no? Sí. Y justamente esa LGTB fobia, bueno, en aquel caso, homofobia, porque las, las mujeres, les las propias, apuntado para el franquismo, no existían. Eh, las personas trans eran mmm, travestis, porque aún no, no estaban ni esta parada la conversación. Y creo que lo importante es lo que te has dicho, ¿no? Que parte de esa LGTB fobia institucional sigue actualmente, ¿no? Creo que, que mmm, ha cambiado, pero justamente lo que te ha pasado a ti, ¿no? Que hayas tenido que recurrir al matrimonio para poder tener un hijo eso ya incide que no hay una igualdad real y que la LGBTfobia fobia institucional existe, no solo la cotidiana y la que vemos en la calle y en la televisión, y en, o sea, la, la mediática en sí, ¿no? sino la, 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 que, la que viene desde, desde eh, las propias instituciones públicas, ¿no? desde que haya una ultraderecha feroz que nos señalan ayuntamientos, congresos y parlamentos, eh, a que se hable de poner un pin parental para que no se pueda ver nuestra realidad en las aulas y que una persona que quizás no tenga ni una... quizá que un, un Quizás es que pienso en lo que le puede venir bien a ese alumno o a esa alumna, ya no solo esa charla en sí, sino que en esa charla le hablan de algún libro, de alguna película o de algún referente y se sienta eh, acompañada, ¿no? Toda, to, toda esa... Ahí creo que sí que hay un, un, un borrado. Verdaderamente, estamos bien... O no estamos bien y yo creo que como tú bien has apuntado, venimos de un franquismo no y nos tenemos que, que reconocer que sí ha habido una mejoría eh, y por supuesto que ha habido un progreso, no pero creo que lo evidente es lo, lo evidente, nos siguen dando palizas en la calle, nos siguen mandando a los hospitales mientras siguen de fiesta en sus casas o en, o en los bares, eh, nos siguen insultando en las aulas mientras nos suicidamos y pienso en la menor bisexual de Galicia, que se quitó la vida. Pienso en Eric Andrés, de 17 años, al que le dieron una paliza por ir de la mano con su amigo en, el, en la calle. Pienso en el joven de la playa del Somorroto de Barcelona, al que apalizaron por ser gay. Pienso en la chica trans de Barcelona, la que le dieron una paliza por ser trans. es como, la evidencia está ahí, es que no, no, no se ha ido, ¿no? Y, y la más visible es justamente la de la calle, pero esto creo que lo que evidencia es que no, el, el problema no está en nosotros y en nosotras y en, en nosotres que estamos viviendo nuestra vida en libertad. El problema está en quién no quiere que vivamos nuestra vida. Quién nos quiere asesinar, porque es lo que es, quién nos quiere callar, quién nos quiere anular, quién nos quiere volver a encerrar en un armario en el que nos encerraron y del que salimos. ¿No? Porque también pienso que no hemos entrado en un armario, no, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, Sonia, pero yo no decidí entrar a un, a un armario a mí me encerraron, ¿no? Me encerraron los insultos, los golpes, eh, las risas, los abucheos en los pasillos, los silencios en la calle y esto que parece que es mmm, añejo es que sigue repitiéndose porque si no, no habrían todos estos casos que siguen sucediéndose, hoy. ¿no? Y lo preocupante es que esto venga validado por discursos en los medios de comunicación con artículos eh, transfobos, con artículos que siguen vinculando lesbiana como loca, bisexualidad como vicio, homosexualidad con promiscuidad no para censurar nuestras vidas y cuestionar por qué eh, somos así y vivimos así y en lugar de eh, aceptar verdaderamente la diversidad, porque sé cuando aceptas la diversidad y que nadie es perfecto y que nadie es idéntico y que todos somos diferentes, esa eso es lo, lo, lo que hace sociedad y lo que hace cultura y lo que hace eh, país y lo que nos hace, ¿no? No, 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 no el cortarnos por un mismo patrón, porque es que creo que las etiquetas hombre y mujer son muy opresivas, ¿no? Y creo que no hay nadie que verdaderamente se sienta satisfecho con lo que ha sido como hombre o con lo que ha sido como, como mujer, porque es que son esquemas tan estrictos que cumplirlos crea muchísima ansiedad y ahí también hay más violencia, ¿no? Es que al final creo que de la de esa, bueno, de, de ese rol de género que señalamos en unas personas y en otras no, todas las tenemos dentro, seamos LGTBI o, o no, y también son una jaula ¿no? y una forma de controlarnos y de ponernos en nuestro sitio. no Pienso en, en cómo actuar con una mujer policía lesbiana, ¿no? y ahí hay un marcaje porque la violencia, como tú bien cuentas en tu libro, no es solo por ser lesbiana, es por ser mujer, eh, y en cómo, bueno, pues se, se, se pueden multiplicar en, en muchísimos ámbitos más, ¿no? Y creo que ahí es también la, la importancia de que estas historias lleguen a, a las casas, ¿no? De, de, que, de que haya, por lo menos, como una luz externa, ¿no? Que, 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 que te dé esa, esa esperanza. No sé si tú también crees que... que esa importancia de, de implicarnos y de llegar, porque también yo soy de los que piensa que aunque esto le llega a una persona, ya es efectivo.
0: Sí, yo creo que hay tanta violencia a lo largo de la historia contra, contra todas nosotras, todos nosotros, porque estamos constantemente solamente con, con, con nuestra manera de vivir y nuestra manera de expresar y nuestra forma de, de entender la vida y la libertad poniendo en cuestión a quien no quiere ser libre. ¿no? Y ahí sí que entra el libro de Eric Fromm, El miedo a la libertad, que lo recomiendo un montón, ¿no? porque ahí se ve esa estructura que no se quiere mover porque se siente segura en, en, en esas cuatro patas de una silla que se ha construido para poder tener una cierta seguridad en el mundo y de repente eh, nuestras vidas y nuestras circunstancias entran a, a, a poner en cuestión esa silla y a poner en cuestión esas esas patas que una persona se ha intentado montar ahí para poder sostenerse. Tiene mucho que ver también con la, con la religión, pero no con la católica solamente, sino con las la religiones, como las creencias de las personas, esa necesidad que tiene el ser humano de creer también en algo más, en se, sentirse, sentir que, que, que está sostenido por algo y tener confianza en la vida pues cómo se ha mercantilizado eso con diferentes religiones que al final lo que hacen es ponerte límites, decirte lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer y hablarte de un Dios vengativo y todo eso, ¿no? Y no quiero entrar en una religión en concreto, sino en todas al final. Y hemos perdido la raíz de, de lo que somos como, como seres humanos y el, y el ser humano se siente muy solo y se siente en una búsqueda constante de, de quién es y qué hace aquí y de repente nuestras vidas vienen a sacudir las pocas certezas que algunas personas tienen en su, en su día a día ¿no? Y, y de ahí esa violencia. Yo me acuerdo de una historia que, que narraba Judith Baller en un vídeo que decía que había un chico en su pueblo que caminaba moviendo muchísimo las caderas, y caminaba moviendo mucho las caderas, con una manera de caminar muy, muy femenina, ¿no? Como, como decían, y que un grupo de chicos de, del barrio decidió darle una paliza y tirarlo por un puente y acabando con su vida. ¿no? Y ella se preguntaba qué había en esas caderas, en ese movimiento de caderas, para que alguien quiera tirarse por un puente y acabar con ese movimiento de caderas que de alguna manera les está sacudiendo a ellos en su interior. ¿no? Esa es una reflexión que yo he hecho después de haber sido pues, acosada durante nueve años dentro de la policía y entender que nada de lo que yo hiciera iba a lograr que yo saliera de esa situación de violencia en la que me encontraba porque no estaba en mí, no era yo. Era algo que yo estaba removiendo sin querer en las otras personas y que esas personas se estaban sintiendo inseguras simplemente porque yo estaba ahí y porque yo eh, demostraba otras posibilidades y otras cosas que a lo mejor a ellos pues, le, les hacían entrar en un conflicto consigo mismos y con el mundo, ¿no? Ese es el problema que nosotros hemos tenido a lo largo de la historia y el problema que estamos teniendo también en, ahora mismo, ¿no? En ese retroceso de derechos de que tú hablabas que está habiendo en Europa, esas zonas donde ya no podemos entrar, ese, esa involución, ese acercarse a, a países que incluso tienen penado el, el amar ¿no? a otro ser humano. Bueno, ah, después de que de, tú coges la cebolla de lo que somos como seres humanos y le quitas las capas, las capas, las capas, las capas y con lo único que te quedas es con el amor, con esa capacidad que tenemos de por amor hacer cualquier cosa, transformar cualquier cosa, y eso lo quieren, lo quieren vetar, lo quieren censurar, le quieren poner etiquetas y quieren, y quieren decir que se puede solamente lícitamente de una forma y de una manera, ¿no? Y como tú decías, toda la razón, está la complicidad de los grandes medios de comunicación que a lo mejor pues, eh, no lo entienden del mismo modo, pero que no están haciendo una pedagogía necesaria para desmontar eso, que nos está dando muchos problemas y que está generando después mucha violencia en la calle, sobre todo en jóvenes, personas que están en una etapa de crecimiento, que, que, que no saben nada de la vida, porque al final los adolescentes, yo me acuerdo cuando era adolescente pensaba que lo sabía todo y no tenía ni idea de nada, ¿vale?, y, y esos mensajes envenenados que les hacen de estar más inseguros acerca de cosas que no conocen o que no tienen cerca, lo único que hacen es generar violencia y lo vemos constantemente, ¿no?, la cantidad de agresiones de las que nos enteramos. Imagínate todo lo que, lo que se está produciendo y todo lo que hay en un momento en el que pensábamos que estábamos a salvo y que las cosas estaban mm. mucho mejor. Y eso creo que tiene que ver con, que, con, con lo rápido que fuimos como sociedad. Estábamos, pasamos de estar en centros de internamiento... Y de ser eh, procesados en juzgados específicos, así como había juzgado, hay juzgados de violencia sobre la mujer ahora, antes había juzgados específicos para nosotros, para personas que, que éramos eh, personas LGTB, ¿no? jugaban jueces específicamente eh, dedicados a eso, ¿no? Hemos pasado de eso a, en 40 años, tener una ley de parejas y, y, y dar un salto descomunal y pasarnos por encima de, de países que que llevaban años, muchísimos más años de democracia, hemos sido el tercer país del mundo, ¿no? Y nos hemos dejado por el camino algo que tenemos que estar construyendo ahora constantemente, que es esa pedagogía que habla de que da igual, porque realmente, eh, si, si lo piensas, o sea, muchas personas tienen relaciones con personas de su mismo sexo y después no, o sea, hay un fluir también en todo eso, ¿no? Yo lo, lo miro con admiración porque yo soy muy lesbiana, o sea, muy lesbiana, ¿vale? Pero yo veo, por ejemplo, las personas bisexuales y las admiro muchísimo, porque me parece que es, es maravilloso poder amar y poder relacionarse con, con personas solamente porque, pues porque les gusta ese ser ¿no? que hay ahí. Y, y creo que, que si contásemos todas las personas que conocemos o que hay en España, que en algún momento han tenido esa experiencia o, o que son bisexuales o que pertenecen a alguna sigla del colectivo, tendríamos una mayoría social. Yo que, quiero pensar que es eso. Muchas veces cuando, cuando se ríen y dicen, bueno, ahora que le ponemos una Q a las siglas y jajaja, bueno, es que que haya tantas siglas está diciéndonos que, que la heterosexualidad no es la norma, que no lo normativo, ¿vale? Está, está alumbrando una serie de realidades y una serie... de. De, de formas de vivir y de entender y de, y de comprenderse que está totalmente eh, marcando que lo que nos han dicho desde siempre no es lo normativo y que hay, todas esas realidades sumadas juntas pueden ser una mayoría social o como mínimo acercarse mucho a esa, a esa mitad de la población o a esa mayoría, sobre todo dentro del ámbito de lo femenino, porque a las mujeres nos han permitido mucho más todo lo emocional, nos han permitido mucho más quedarnos en público. No hablo de las mujeres lesbianas, sino de la mujer en general. El mundo de los afectos en el mundo femenino es, es algo muy, muy fácil, ¿no? Nadie ve con malos ojos que tú te abraces con una amiga o que tú... En cambio, el mundo de los hombres, bueno, tú lo sabes bien, es un mundo mucho más difícil el para mundo el mundo macho. afectivo, ¿no? El mundo mm. macho. Fíjate que, y ya para concluir y te doy paso, vinieron a verme unos tipos cuadradísimos con las narices medio rotas porque eran boxeadores y se querían hacer una foto con la bandera LGTB porque querían hacer una, una velada y tal y querían que les apoyaran. Bueno, es que yo me quedé enamorada. O sea, porque el boxeo es un deporte donde no dices que eres gay nunca porque si nadie quiere pelear contigo. Es un deporte olímpico que, lógicamente, te pueden gustar más o menos los deportes de contacto, pero está ahí. Y que dos hombres, de además físicamente, pues pues que eran muy boxeadores, ¿vale? Quisieran hacerse una fotografía con la bandera LGTB, me pareció súper bonito, me pareció un ejercicio de, mm. de apoyo por su parte brutal y maravilloso.
3: Qué bien. Bueno, porque además justamente sí. eso, ¿no? Creo que ámbitos como el deportivo son muy machos, ¿no? Hay una masculinidad y una habilidad eh, invasora que que apunta justamente a, 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 al sistema en el que vivimos. Nada para, para retomar un poco el, la, la cuestión de la charla, ¿no? Que es el también si estamos bien y sobre todo el, lo que tú has dicho antes, ¿no? que ahora que tenemos o que estamos en más espacios, ¿no? Y mientras has hablado eh, apuntabas eh, también sobre bueno la la, la, la cómo las violencias que estamos viendo en Hungría, ¿no? En Turquía, en Rusia, pero que Simplemente hay que recordar que no hay que irse eh, hasta allí, ¿no? que vivimos en un sistema heterosexual porque no es simplemente una orientación sexual, y así lo explica la pensadora Bridget Basayo, también mm, lesbiana eh, guerrerísima, la que admiro millones, y explica eso, ¿no? que vivimos en un sistema heterosexual que premia la heterosexualidad, ¿no? eh, y ahí se activa el rol de hombre como hombre, mujer como mujer, que esperamos de cada uno, y que cuando eso no se cumple, véase un chico o una chica con pluma se activa la violencia. Y creo que eso también va muy, muy ligado al que eh, cada vez vamos como conquistando más espacios, ¿no? Que si aún vamos conquistando más, más espacios, como ya estamos ahí y hay un foco, se hace aún más visible la violencia, ¿no? En plan, como se activa esta reacción de es que este espacio no te pertenece, este espacio es mío, ¿no? De ahí que salgan estos comentarios de cuántas personas LGTB en series, cuántas personas LGTB en películas. Bueno, perdonen, es que yo llevo viendo a un hombre y a una mujer follar en series y en películas y en series toda la vida. Y nadie se ha cuestionado que eso es ideología. No, porque la heterosexualidad es normal. Y es que si, si, si verdaderamente nos ponemos a hablar de qué de, es de, de ideología, la heterosexualidad está desde que, de, de, desde que naces. Porque cuando tienes eh, cinco años y si eres un chico, y me pongo a mí de ejemplo, ya vas a escuchar qué compañera te gusta de tu clase. Y es que igual no me gusta ninguna compañera porque soy gay. O igual no soy compañero porque soy una mujer y soy una persona trans. no Creo que ahí al final también hay un marcaje muy, muy claro. Y... Tú hablabas antes de algo súper importante, ¿no? Que fue la, la, la ley de parejas. y yo también me gustaría aprovechar este espacio para eh, recordar que eh, el matrimonio sirvió para que la comunidad heterosexual nos viera como iguales. Pero a mí ese, ese derecho no lo necesito. Quiero decir, no me quiero casar porque es que no sé si podría tener una casa de la precariedad vital en la que vivimos. Porque no sé si podría tener hijos. Porque no... Por, tengo suerte y... Me pago el alquiler de esta, de, de esta casa. y Llego a fin de mes. Ese derecho quizás ya sea caducado. quizá no. Mm, seguro. O sea, yo no necesito casarme. Necesito que no me den palizas por, por la calle. Necesito esa, esa igualdad estatal, real. Seguimos diciendo lo mismo de siempre. No nos peguéis. No nos matéis. No nos insultéis. Y lo seguimos repitiendo. Pero eso se sigue perpetuando. Se sigue perpetuando. Se sigue perpetuando. Y quiero que darnos cuenta de la importancia que tiene esto cuando se aplica una interseccionalidad no o cuando eres una persona trans, mig migrante, con alguna sea funcional, que no vive en una gran ciudad, que no tienes recursos económicos o que eres directamente pobre, es que toda esta violencia lgtb se dispara y se multiplica porque al final no... no y aquí entra un poco el, el debate con la identidad, no, 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 no solo vas a recibir eh, violencia por ser eh, maricón, y me pongo mi ejemplo. Yo, yo he recibido violencia por ser maricón, gordo, el tartamudo de mi clase, y aquí estoy con, con mis tejas, con mucho orgullo, eh, con la clase, con que vengo de un pueblo y he sido el paleto en, en ciertos sitios, y es que todo eso va a sumarnos, porque no somos, no, no somos simplemente una, una, una cosa. ¿no? Y creo que recatarnos de eso es importante y creo que de ahí... Eh, esa chispa puede dar la clave. A mí no me va a servir una ley de igualdad, o una ley trans, o, 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 que, uno, o que haya un, una persona homosexual en un ministerio si las personas eh, migrantes siguen sin poder acceder a los papeles de forma fácil en, en este país. Porque eso no pasa. Si aún no hay una. Eh, si aún no hay trabajos nuevos regulados ¿eh? en, en convenios colectivos. Si frenamos los falsos autónomos, quiero decir, todo esto son derechos porque yo entiendo que hablar de orgullo, y no solo de orgullo LGTBI, hablar de orgullo en sí es protesta y son derechos. Y no se entiende una cosa sin la otra. Por eso creo que quería dejar cl claro que en España se sigue tratando como enfermas de las personas trans y eso va en contra de los derechos humanos y de la... Eh, y de, organizaciones internacionales como la OMS y siguen su, su, sucediendo y siguen diciendo voces que piden ese certificado patológico como si estuviéramos en el franquismo, no como si estuvieran locas y enfermas, no es lo que hacían con las personas homosexuales hace nada, cuatro décadas en, en España ¿no? y es increíble como aún para avanzar hay que picar piedra, picar piedra, picar piedra, picar piedra, pero yo creo que sí tanto... El libro de Sonia, ¿no? que si sí, tanto tu libro como el mío sirve para, para, para romper ese tabú y ponerlo sobre la mesa y que se hable, qué poderoso, porque al final es que verdaderamente estaremos transformando la, la sociedad y salvando vi, vi, vidas. Y si viene una persona ahora con ocho años que dice soy gay sin temor a que le peguen en el colegio, victoria, ojalá ese hubiera sido yo. No, esa es, es, creo que esa es la conquista real y el, pro, y el progreso. Y no hay que tenerle miedo a esa transformación. Y vuelvo otra vez a la, a la ideología y a la idea de doctrina. Es que esto no es doctrina, es que esto es nuestras vidas. Es que nuestras vidas no son doctrina y no son un chiste y, y no son dignas de, de golpes ni de azotes porque seamos diferentes. Porque lo haya decidido quién. ¿Quién lo ha decidido? Que estamos fuera de la norma, ¿no? Es que, claro, al final es intentar luchar todo el rato eh, a contracorriente y no sé tú cómo, cómo lo ves, ¿no? pero creo que, que, que esa idea de esa interseccionalidad es importantísima, ¿no? porque eh, no es solamente yo marica y tu bollera, ¿no? sino que hay eh, mucho más. Y como repetía antes, creo que eh, este libro es un ejemplo de que no es simplemente eh, lo bollero, no es lo boyero es, es lo misógino, es todo lo que nos atraviesa en el día a día.
0: Muchas gracias. Yo decirte que cuando tú hablas de lo del matrimonio, es que nosotros nos casamos por obligaciones, porque al final, como te he contado, ¿no? yo me he casado mm -hmm. pues porque queremos ser madres y lo tenemos que hacer, pero es que cuando, cuando yo era jovencita y, y el SIDA que no que no ha tenido una quiero que hayan han sacado una vacuna ahora, 30 años después, porque como era una ellos, que, sí. que era de gays y de, y de prostitutas, que según decían, pues no, o sea, el, no se han puesto los mecanismos ni siquiera para tener una vacuna para eso, ¿no? Hasta, para, mm. hasta en ese sentido, y ahí sí que podríamos hablar horas, ¿no? La estigmatización de, de la enfermedad mm. como nos la agenciaron, ¿no? Eh, resulta que en aquella época yo perdí pues a muchas amistades, ¿no? Y, y sus parejas no podían ni siquiera entrar en el hospital porque las familias le negaban el acceso a, a la pareja y a lo mejor llevaban viviendo juntos 15 o 20 años y los, pa los padres, los familiares del enfermo decían en el hospital que no podía pasar esta persona y no podía pasar. El matrimonio homosexual vino a romper eh, vino a romper toda esa estructura y a que nos entendieran más y que entendieran y a, como tú has dicho, a que nos vieran iguales, ¿no? Y en ese vernos iguales Ahora hay cosas que son impensables, ¿no? Que tú vas al hospital y dices que de su pareja a ti nadie te deja fuera, ¿no? Quiero decir, pero en aquel momento es que pasaban cosas absolutamente desastrosas. Yo recuerdo un caso en concreto de un amigo mío, Fabián, que sufrió mucho, lo pasó muy mal y no se pudo despedir del hombre al que estuvo unido 15 años, ¿no? Y luego, eh, cuando tú decías lo de la, las personas trans, eh, o cuando, hay una, cuando se intersecciona, yo tuve una experiencia en Colombia eh, con personas eh, trans eh, del Amazonas que vivían en poblados eh, de, de las orillas del río Amazonas, estuvo recorriendo la zona desde Leticia eh, en un barquito durante unas cuantas semanas ¿no? y, y esas personas son exterminadas las echan de los poblados porque por pues, su condición de personas LGTB llegan a las ciudades donde también las van, las van moviendo de sitio, ¿no? las van removiendo y las van amenazando hasta que hasta que al final acaban viviendo en los ojos de la ciudad, de las ciudades de, más grandes como Medellín o Bogotá. Me acuerdo una, una entidad con la que yo trabajé que se llamaba, se llamaba Casa Diversa, en la Comuna 8, en Medellín, una zona de, de favelas. Cuando yo contacté con ellos que subí hasta, hasta aquella zona, que era una zona bastante peligrosa, pues es que de personas trans no quedaba nadie, ¿no? O sea, no quedaba ninguna, las habían exterminado a todas, las habían matado a todas, sin ningún tipo de investigación ni nada. Quiero decir que esas personas que interseccionaban fueron las que, las que primero se, se encargaron de barrer. ¿no? Y en esa intersección está la mayor cuota de violencia, como tú decías, ¿no? porque al final a la marica y a la bollera a lo mejor eh, solamente nos dicen, nos amenazan y nos dan 24 horas para que abandonemos el barrio. Pero las personas trans o las personas que interseccionan y que representan varias realidades juntas estas personas enseguida la, la, las quitan del medio ¿no? y, y se las llevan porque la violencia es mucho más extrema. Yo lo vi allí, lo estamos viendo ahora, no lo quiero extender por si hay alguna pregunta, lo estamos viendo ahora de qué manera la, el discurso de muchas personas a las que yo he seguido y he admirado durante muchos años porque son feministas de pro, están poniendo en cuestión no una ley. Porque yo creo que las leyes se pueden debatir, se pueden hablar, lo que se está poniendo en cuestión es la existencia de las personas trans y que, y que esas personas tengan derechos o no los tengan a ser, ¿vale? Y ahí sí que hay un problema y ahí sí que estamos viendo el germen de una LGTB-fobia brutal en sectores incluso aperturistas y sectores que están vinculados a, a la izquierda. Pero ya para acabar, porque a mí con el tema de la izquierda sí que me gustaría decir una cosa y se queda a sonar un poco mal, pero con la ley de amnistía, cuando se hicieron las paces entre unos y otros y todos salieron de las cárceles, la izquierda no nos sacó de las cárceles. Recordar solamente que a nosotros, a las personas LGTB, nos dejaron encerrados en las prisiones, pese a que la ley de amnistía sacó a todos los presos políticos, pero los presos LGTB no salimos. ¿Vale? Lo digo porque para ciertos sectores de la izquierda o para la izquierda hemos significado una lucha de derechos cuando hemos sido el, el volumen suficiente como para aportar también votos, ¿vale? Y yo soy de izquierda, y quiero decir que, pero que es una crítica también a, a, a la propia izquierda y al sistema en general, que siempre nos ha visto como personas que somos anómalas, al punto, como digo, que nos dejaron dentro de las prisiones cuando éramos las personas más vulnerables, que simplemente estábamos ahí ni siquiera por pensar políticamente, estábamos allí por amar y por querer.
3: A mí también me gustaría apuntar al, al respecto. Eh... Que, que, que tampoco hay que caer no como en la pirámide de las violencias a pesar de que o sea que, que tampoco se a, a entender esto no que por supuesto que una persona trans y migrante va a sufrir más pero que la violencia que, que sufrimos todas 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 es legítima y hay que denunciarlo y que no se quede nunca ninguna agresión silenciada y sin denunciar porque pensemos que otra persona lo está lo está pasando mal o o llevando mucho peor sí puede ser, y es así, pero una de las máximas ¿no? que, que, que aprendí un poco en la, en la cultura queer de, de, de aquí de Barcelona es que una agresión sucede cuando te has sentido agredida, con lo cual no hay que minimizar eh, absolutamente nada y eso es así. A mí la verdad que sí que, sí que me gustaría poner cara ¿no? a la corriente transfoba del PSOE, que sigue, bueno, que ha bloqueado y frenado la ley trans eh, mucho tiempo, a pesar de, pre de presentar una propuesta similar en el 2017 y en el 2018. Y similar significa exactamente igual, menos un punto o dos. Y qué curioso ahora no este, este cambio de, de opinión y qué juegos de sillones y de posiciones hay por detrás para que suceda eso, porque la, la ley trans no va a hacer que nadie se convierta en trans, no va a obligar a que todas las personas sean trans. De hecho, hay una ley de 2017 que sigue, eh, actuando y sigue estando en vigor y nadie se ha hecho trans ni todo el mundo es trans por esa ley con lo cual aunque se apruebe esto nadie se ha convertido trans no es que es muy curioso no porque es como es lo que, no sí, sé, sí, bueno, sí. creo que te, te acordarás más no con lo del matrimonio igualitario bueno pues ahora me caso con mi perro es que esta ley claro. no, no, sí, sí. no 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 vas no a hacer que te con tu perro es que no no lo que va a hacer es garantizar los derechos de personas que no tienen este derecho y si tú te sientes oh, wow. atacado o atacado, es tu problema porque tus derechos y te tienes.
0: O como cuando, claro, ¿no? cuando decían que, que, que si eras gay, y, o sea, que si ibas con un amigo gay que te volvías gay tú también, ¿sabes? O que, o que yo, mi madre decía no que por qué me había pasado aquello, que si es que alguien me había comido la cabeza. No, no, claro. Es como un poco lo mismo, ¿no? volver a, al absurdo, sí. es decir, a ver, sí, mamá, sí, o sí. sea, si estoy rodeada de heterosexuales y no ves que no, ¿sabes? Que esto no se contagia es como la idea de que ahora toda la gente se va se va a hacer trans, ¿no? O de que, mm, o es mucho peor, que, que las personas trans van por ahí atacando a, a las no, mujeres, ¿no? Que esto sí que a mí me gustaría porque hice un vídeo y, y, me, y tuve que cerrar las redes y todo porque me entraron compañeras que yo consideraba no, no, no. compañeras de lucha a machete conmigo porque, a ver, eh, compañeras, eh, fuera bromas, no os violan las personas trans, ¿vale? Os violan vuestros compañeros de universidad cuando os habéis bebido dos copas de más en el botellón y os quedáis dormidas. Decid las cosas, ¿vale? Desafortunadamente no os violan las personas trans. Bastante desafortunado es el mundo y bastante mal está hecho como para que ni siquiera puedas beber, ¿no? Que tienes que correr el peligro de ser violada, pero ¿vale? son las personas trans las que os violan. Y hay una criminalización, como en su momento lo hubo con con las personas... Es con que es pequeñas, idéntico. Las, sobre todo con los gays, ¿no? Con el peligro, mm. ¿no? De que, Pervertidos, con pared, pe, los ¿no? pedófilos. Todas estas, estas bromas del culo contra la... Bueno, mm. la, con bromas. El culo contra la pared, cuidado, que viene, ¿no? no la pastilla doctorinas. de jabón. Mm. Es todo el rato ese, 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 ese... Es el mismo mecanismo todo el rato operando igual y que ahora está tratando de pasar por la picadora o pasando por la picadora de la crítica, del insulto y de, y de la vulneración de derechos a las personas trans, ¿no? Yo ya para... para Concluir, decir, yo eh, como cuando estaba en la policía, me ¿no? eh, eh, acuerdo, y es una anécdota, no voy a extender, eh, que yo hice un protocolo para, para, para cachear a las personas trans, ¿vale? Y me acuerdo que estaba hablando con mis compañeros para poner en marcha el protocolo y decía uno, bueno, pues entre, la, dos compañeras, la parte de arriba si tiene pecho, ¿vale? Y dos compañeros si, si abajo, y les dije, oye, compañeros, es que simplemente se le pregunta cómo quiere ser, cacheado y se hace constar por diligencias la persona habla ¿vale? tiene boca tú le dices hola ah. ¿qué tal? ¿cómo quiere usted que la trate? ¿cómo quiere usted cómo quiere que me dirija? ¿y cómo quiere ser cacheado o cacheada o cacheada? pues eso lo coges lo pones por diligencia lo escribes que la persona ha solicitado ser cacheada por dos hombres o por dos mujeres y tal y no sé qué y ya está el protocolo ya está ya está <risa> eso que es que es protocolo? muy sencillo
3: es sí. muy sencillo
0: claro pero es que de verdad, o sea, por eso hace tanta falta, y volviendo al inicio, de lo que tú decías, que en los colegios se, se enseñe también la realidad de las personas LGTB, pues porque al final si no llegamos a estos niveles de, mm. de, 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 de cabezas obtusas que no son ni siquiera capaces de entender que la persona que tienes delante pues puede hablar y puede pedirte Total. y te puede decir cómo quiere, cómo quiere que, que la trates. Como eso todo, ¿no? Como bichos raros muchas veces nos ven, nos siguen viendo.
3: Nos siguen viendo, nos siguen viendo, nos siguen sí,
0: viendo. Sí, sí, sí. A mí muchas veces me dicen, ¿por qué dices que eres lesbiana? Digo, pues, cada, porque no dejáis de preguntar. Porque cada vez que lo digo, como ofende, pues lo sigo diciendo.
3: Mm. <risa> claro, Hasta es que, que no, si te, no te no molesta... Más. Claro, exactamente. Ah, no. Hasta que sea de, de, de verdad alguna cosa sin más. Bueno, si te parece, eh, vamos a las preguntas que yo aquí tengo como un par, más o menos. Eh, voy a empezar con una de Lena Parrabaja 07 que nos dice eh, a los dos consejos para salir del closet. Mira, la verdad que yo lo que he aprendido es que para salir del de armario eh, al final es, es una guía y lo tienes que hacer cuando tú estés preparado, preparada o preparada Y eso es lo, lo, lo importante y creo que otra pieza clave es encontrar como un apoyo ¿no? o una persona... Aliada con que sepas que no te va a juzgar, que va a ser tu, 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 tu apoyo real y que va a estar ahí. ¿no? Y creo que encontrar antes ese hogar y ese cobijo va a hacer mucho más fácil el salir del de armario ¿no? y, el, y el liberarte un poco de, de, esa, de ese peso ¿no? que, que nos han inculcado y que, y que no lo hemos elegido porque como decía antes que nadie ha elegido entrar en, en el armario. Eh, y es un poco mi, mi tip. No sé tú, Sonia, si tienes algo o si tienes otra pregunta, porque me avisan por el pinganillo, que nos quedan cinco minutos, así que eh, aprovechad si nos queréis preguntar algo, porque aquí estamos.
0: Bueno, yo me acuerdo, porque yo soy de Barcelona, que yo iba a la coordinadora gay-lesbiana cuando la llevaba Jordi Petit, atesorando hace un montón de años y tal, uh, wow. gente, y, sí, sí, y, y me acuerdo que había un libreto que decía cómo decirle a tus padres que, que eres... Eh, gay o lesbiana, ¿sabes? Y, bueno, era tan sencillo como coger el, eh, aquello y dejarlo por encima de tu habitación para que lo leyeran. Es totalmente, y salido, totalmente. Y había salido es verdad, del armario. Es verdad, es verdad, es verdad. Habría que hacer algo parecido, ¿vale? Ahora, ah, pero
3: ya... Hombre, pues, por eh. favor. Totalmente.
0: ¿Cómo decirle, cómo, ¿Cómo decirle a tus padres de ultraderecha que, que eres gay o lesbiana? ¿no? Y, y, y dejar ah. el, el folleto por ahí porque se están despertando esas, esas viejas bestias ¿no? de, del pasado, mm -hmm. ese miedo. ¿no?
3: Sí, es como un tabú que de repente ya, ya no es un tabú ¿no? y ya no es un, un estigma y se ha perdido la vergüenza a, sí, sí, a sí, volver claro. a señalarnos de forma despiadada, además.
0: Está como de moda. Mira, te voy a leer una frase ¿Ting? a ver si la encuentro.
3: Si no, yo por aquí te tengo una pregunta más de sí, uno de nuestros sí, 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 sí. telespectadores. Sí, pues mira, te la cuento. Nos preguntan que nos ha gustado mucho lo que decíais de re reivindicar también la cultura LGTBI y que esta puede ser compartida por todos y por todas, de que pensar, que tirar para adelante, transformar la sociedad es cosa de todos. Y yo creo que justamente es una clave, no sé si lo que pensarás tú, pero creo que el poder es que una película LGTBI o una serie o un libro o lo que sea lo lean y lo vean y lo consuman personas que no somos simplemente nosotros, sí, sí, sí. sino que le llegue a la gente, ¿no? que, que, que nos vean. ¿no? Pues no sé, pienso ya no solo en nuestros libros, pienso en, en veneno, veneno que, que, que lo ha reventado. Pues qué poderoso que gente que cuestionó a esa mujer hace años ahora diga, wow, yo hice eso y, y quizás no, 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 no está bien ¿no? o, o no, no nos portamos bien.
0: Sí, toda la razón. A mí me parece también eso. Mira, he encontrado la frase, ¿vale? Lo digo porque nos quedan un par de minutos y a lo mejor dice, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer y en ese claro oscuro surgen los monstruos. Pues, están surgiendo los monstruos porque no hemos llegado a no la luz esa que, que queríamos, ¿no? Y, y ahí uh -huh. en esa nebulosa que no es ni oscuridad ni, ni, ni claridad, pues están surgiendo monstruos que pensábamos que, que ya no estaban, ¿vale? Así que hay que seguir pues, luchando desde la alegría. Yo creo que al reivindicar eso que tú has dicho es súper importante porque lo has clavado, ¿vale? Desde la alegría, desde el querernos mucho y sobre todo sobre todo estar juntas, juntos y juntes, porque, sí. porque ahora es muy necesario.
3: Pues mira, creo que esto viene a... Colación para para empezar a despedirnos. Eh, desde Facebook, Claudia Marcela nos dice que esta charla es muy importante, así que, de verdad, si estos minutos le ha servido a, a, a alguien y si tanto el poder del relato de Sonia en cuanto vinieron a por mí, eh, de verdad, esto es un must para saber aún la, 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 la porquería que hay enterrada en, en, en España y que Pero, nos creemos que no hay nada.
0: En tu libro, en tu libro, no estamos tan bien, está la, una entrevista que me hiciste hace años cuando aún ni siquiera tenía sentencia y yo iba diciendo, me haces una denuncia falsa, me querían meter en la cárcel y mm. tú, sin sentencia, te mojaste y escribiste sí. esa historia que podía pues, haber salido de muchas maneras, ¿vale? Afortunadamente he mm. ganado... Y he ido adelante con todo, pero eran momentos, no se me olvida, Rubén, gracias, ¿vale? Porque ah, por me diste, o sea, me diste mucho calor en un momento en el que yo estaba pasando muchísimo frío.
3: Bueno, el placer es mío, si te sentiste, a bien, ya, ya, para mí es un mega chegui, al contrario. O sea, gracias a ti por, 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 por compartirlo y por no callar y, y por alzar la voz y por ser si tú también un referente de... Hay que denunciar cuando se pueda, pero hay que hacerlo porque esta violencia hay que pararla. Así que gracias por eso cuando vinieron eh, a por mí. Eh, y como nos dicen también aquí por, por el chat desde México, además que, que ¡Oh! nos dan las, las gracias por la fuerza y la divulgación. Y nada, que si tanto la lectura de Sonia como él no, no estamos también, que ha escrito un servidor. Eh, ya sirven para esa fuerza para encontrar, o para aprender y conocer más, pues eh, qué victoria, ¿no, Sonia? Y qué, qué, qué bueno eso, qué bueno eso.
0: ¿Sabes qué pasa? Mira, y ya para acabar, cuando, cuando estuve con la experiencia que tuve en Colombia haciendo cooperación con el grupo este de personas LGTB, habían vivido el horror, ¿vale? Y uno de ellos, John, me decía, nuestra venganza será juntarnos aquí estamos vengándonos
3: bueno, yo no la quiero ver como una como una venganza sino como venganza el poder en es como... sí está en la unión ¿no? Creo la que venganza
0: vista como como, bueno, ¿qué hay después de que te hieren, no? pues unión concordia, que una persona desde México nos esté viendo ahora y esté, y esté diciendo que le ha encantado pues una venganza en positivo y en poético claro que sí, la venganza nuestra es juntarnos querernos
3: y seguir Así es, una actuación positiva, así que nada gracias a ti eh, Sonia, un placer volver a compartir tiempo y espacio y momento vital a tu lado y gracias a todas todos, todas las personas que, que estáis por aquí y que nos habéis acompañado hasta ahora, ha sido un placer y gracias a, a Planeta de Libros por decirnos esta ventana es vuestra, este espacio es vuestro, a ah, por ello sí que gracias por, 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 por leernos tan también con orgullo ¿no? y, y por, y por eh, hacer ver que nuestras voces también cuentan.
0: Sí, es verdad, yo quiero agradecer a Planeta porque ha sido maravillosa la experiencia publicar con ellos y me he sentido súper bien y además es una plataforma maravillosa para que lo lea mucha gente que al final... Es lo que queremos, ¿no? Que llega hmm. a cuanta más gente mejor.
3: O sea que sí, sí, Así sí, es. Contenta. Qué bien verte, Sonia. Muchas gracias a, a ti y a todos. Qué guay, qué guay. A ver y
0: si nos vemos viva el... físicamente. Por
3: favor, por favor. Ya, 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 ya está, ya está de hora. Ya
0: toca, ¿eh? <risa> ya toca,
3: ya toca. Y viva el orgullo feliz y combativo siempre. Que aquí estamos. Es. Viviendo porque existimos.
0: Un abrazo enorme.
3: Un abrazo.